0: has done it again, Malaysia's
1: hearts are broken. What a smash.
0: How on earth did he get that back? Yo Kai, ganz schön long nicht mehr gesehen, huh? stimmt eigentlich gar nicht, aber ich musste nur noch äh, meinen Spieler für heute einbauen, da ist mir nichts Besseres eingefallen. Wir haben uns natürlich am Samstag gesehen zu unserem Phänomenal Live-Workout auf Instagram. Hast du dich von, von dem Workout schon wieder erholt, von deinen ganzen Dive-Abwehren, die du da präsentiert hast? Habe ich, ja. Und heute meine Abwehr im Training so gut. Also hat es richtig gelohnt. Sehr, sehr gut. Ob das unseren Fans wohl auch so geht, ob die jetzt im Vorderfeld und in der Abwehr unbesiegbar sind?
1: Ich glaube, die dürfen das noch nicht so richtig testen.
0: Ja, leider. Aber das werden sie dann spätestens merken, wenn es wieder aufs Feld geht. Es hat echt Spaß ja. gemacht. Ich weiß nicht, viele, viele von euch waren ja vielleicht auch live dabei oder haben es dann im Nachhinein noch gesehen. Es war natürlich noch nicht 100% perfekt vom Technischen. Was mich besonders bei der Aufzeichnung dann hart getroffen hat, ist, dass man die gute Musikauswahl gar nicht, also dass sie einfach nur ein nerviges Rauschen im Hintergrund bei mir war. Das wird beim nächsten Mal auf jeden Fall anders. Ähm, ja, ja da, da haben wir den Testebrüdern Unrecht getan mit, mit dem Gerausche. Energy. Ja, ich habe mich gut. schon so auf Energy gefreut. ja bei Ich hatte richtig Energy durch die Musik, aber da kann ich natürlich verstehen, dass es für die Zuschauer dann viel, viel schwieriger wird, das durchzuziehen. Ähm, ja, aber trotzdem, cooles Feedback bekommen, auch gern weiter. Ähm, schreibt uns, ob ihr Lust auf mehr habt und ähm, ja, auch wenn ihr vielleicht so Tipps habt, das fanden wir auch gar nicht so einfach, ähm, ja, überhaupt mal Instagram live kann man halt schwierig ausprobieren, weil dann ist man halt live. Ne? Wenn da irgendjemand äh, schon Erfahrungen mit hat und gute Tipps hat für äh, Sound, Bild und so weiter, dann äh, auch da gebt uns gerne Rückmeldung. Oder auch andere Plattformen, wenn ihr sagt, es macht mehr Sinn, irgendwo das anders zu streamen. Sind wir offen Twitch. für alles? Twitch, ja, YouTube, gibt es ja überall auch Live-Funktionen. Ähm, ja, sagt uns da gerne mal Bescheid. Und ich glaube, da könnte man vielleicht dann im Dezember jetzt dann auch nochmal so ein, ein, zwei Sessions einbauen zu gewünschten Themen oder auch äh, zu von uns vorbereiteten Themen eben.
1: Jo. Hast du heute eigentlich auf Aufnahme gedrückt oder hast du wieder vergessen, auf den Aufnahmeknopf ich, zu drücken? Ich habe
0: ich hab, ich hab heute tatsächlich auch schon ein Video gemacht und habe auf Aufnahme gedrückt. Ja, das ist äh, tatsächlich eine Nicht-Empfehlung der Woche, gleich mal vorneweg. Wenn ihr, wenn ihr ein, ein YouTube-Video machen wollt über ein richtig anstrengendes Workout und euch dann da abends nach einem langen, harten Tag noch aufrafft, das zu machen und dann im Nachhinein feststellt, dass ihr nicht auf Record gedrückt habt. Das ist ungefähr die, die größte Nicht-Empfehlung, die ich geben kann.
1: Kann ja jeder sagen, ne?
0: Ja kann jeder sagen, aber es ist leider tatsächlich wahr und ähm, ja, muss ich mal gucken, ob ich dieses Video noch irgendwann <lacht> nochmal aufnehmen, <lacht> aufnehmen kann, aber ja, werde ich machen und ich habe schon gesagt, ich habe viele Rückmeldungen darauf drauf bekommen, habe gesagt, ja, jetzt werde ich halt dafür noch, noch viel fitter, ist eigentlich voll der gute Trick, um, hm. um richtig fit und dynamisch zu werden.
1: Heute hast du dann ein taktik -Video aufgenommen, oder? Ja, heute
0: war nur Schlagtechnik, ja. <lacht> Ja, da, da will ich später äh, noch mal drauf zurückkommen, so generell äh, Follow-Along-Videos, Technik-Videos, ähm, aber ja, passt, passt später besser zu einem zu Punkt, den ich für später vorbereitet habe. Hast du erstmal jetzt, du bist ja immer unser Klatsch und Tratsch, Kai, irgendwas aus der Welt des Batmans aufgeschnappt die letzten Tage.
1: Nee, ja, wir haben eigentlich, äh, wir haben letztes Mal, glaube ich, einen Tag zu früh aufgenommen, es gibt ja eigentlich wieder eine Turnierabsage der Woche. Auf jeden Fall, die EM-Quali findet im Dezember nicht statt. Das ist äh, das Einzige, was wir, glaube ich, an News vergessen hatten. Ja. Oder was im Moment so abgeht. Ja,
0: aber irgendwie ist das auch nicht mehr so, so wirklich News <lacht> in der Sky. Meine, ist, man, man, man wäre eher überrascht, wenn irgendwas nicht abgesagt wird. Da sollten wir vielleicht ähm. mal die Rubrik switchen und da äh, dazu übergehen. Die ja, Nicht-Absage der Woche. Im neuen Jahr machen wir das dann. <lacht> ja. Ja, sonst tatsächlich wenig passiert. ne Ich habe auch nicht so wirklich was mitbekommen aus, aus der Badminton-Welt. Ähm, Alle im Winterschlaf. Wollen wir gleich, ich habe äh, mal wieder so ein bisschen Fragen mir, also ich habe nicht viele Fragen, aber ein paar Fragen für dich. Ähm, wir hatten ja mal die Rubrik 5 Fragen, so viel wären es nicht, aber also äh, ja, aus der letzten Woche sind mir die irgendwie dann auch gekommen, würde ich gerne mit dir drüber sprechen oder dich das mal fragen. Ein Beispiel ja. kennst du das Buch Winning Ugly? Mhm. Steht Hast du auch schon? Trank, ja. ja. Also ich, ich komm, bin jetzt erst dazu gekommen es zu lesen und äh, geht ja eigentlich um Tennis. Also es ist von Brad Gilbert, einem Tenniscoach und ein ehemaligen Topspieler, der ja sehr, also Winning Ugly. Ich habe auch irgendwie, jeder denkt glaube ich erstmal auch, es geht irgendwie so um um, um Dirty Tricks und wie man halt äh, äh, unsportlich gewinnt. Aber das ist es ja gar nicht. Es geht mehr darum, wie man sich irgendwie so kleine Vorteile verschaffen kann, einfach mhm. durch clever sein. Und was ich extrem spannend finde und wo ich dann auch viel mehr Gedanken darüber gemacht habe, er hat ein Kapitel über ähm, wichtige Punkte, die von anderen Leuten unterschätzt werden. Also im Tennis redet er dann davon, zum Beispiel der Ballwechsel, der entscheidet, wer, äh, ob man einen... Spielball bekommt, also bei 30-0, 30-15, 30-beide kann man ja mit dem Punkt quasi sich einen Spielball holen und er meint, das wird von fast allen Spielern unterschätzt und es ist eigentlich unglaublich, also ein Riesenvorteil, wenn ich den gewinne, also sollte ich da so meinen, äh, meinen Fokus draufsetzen. Und geht da geht er ja so ein paar Tennisspezifische Situationen durch, und jetzt die Frage, die mich interessieren würde, hast du auch so, du bist, ja, du bist ja ein cleveres Kerlchen, der sich viel Gedanken macht, hast du für dich auch Punkte, wo du im Spiel denkst, äh, ja, jetzt bin, ich, jetzt bin ich voll da, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil du auch so ahnst, dass der Gegner jetzt vielleicht auch nicht voll da ist und für den der Punkt vielleicht nicht so wichtig ist häufig. Hast du das?
1: Ähm, boah. Gute Frage. Also der Punkt oder die, sagen wir mal, die ersten Punkte nach elf sind für mich eigentlich mit die wichtigsten. Egal, wie es steht. Ja. Also so, ähm, weil gefühlt es kann das nochmal so ein, also nicht ein neues Spiel werden nach 11, aber es ist halt nochmal so ein Neustart. Und wenn du so, es kommt ja, wenn du elf, 7 zurückliegst, aber du machst die ersten ein, zwei Punkte, bist du direkt wieder dran und auch genau umgekehrt wenn du 11-7 führst und du machst die 1-2 Punkte, also das dann 13-7 so, ähm, also diese Situation, die sind so, da da denke ich auf jeden Fall bewusst dran in so einem Spiel. Aber sonst ist natürlich mhm. jeder, jeder Punkt zählt. Ich weiß nicht. Also im ja. klar, bei 20 beide oder so, oder bei 19 beide, das, das ist natürlich ein super wichtiger Punkt, aber das, das ist ja eigentlich logisch.
0: Ja, ich finde auch, also ich habe dann auch überlegt, so 19 beide wäre ja auch die Situation, da ja. geht es dann auch um einen Satzball oder Matchball, aber wir haben ja viel, also ich glaube auch durch den Charakter mit den langen Sätzen, im Tennis sind es halt ein im Spiel immer nur vier ja, Punkte, ja. Ähm, hat man da ab 18, 19 ist eigentlich jeder immer auch in der Regel, <lacht> oder die, die guten Leute sind dann da auch fokussiert und äh, voll da in den Ball wechseln, also da habe ich auch, äh, ja, nicht so das Gefühl, ich sehe es genau wie du bei nach 11, vor allem auch, wenn man führt und wenn man es dann schafft, die ähm, mhm. ja, ersten ein, zwei Punkte zu machen, das macht wirklich einen riesen Unterschied. Und auch, ähm, finde ich, wird auch von vielen übersehen, so die Bedeutung von den Punkten nach elf.
1: Ja, das ist halt so eine, vor allem eine psychologische Sache einfach dann. wenn du Vor allem, wenn du führst ja und machst dann die ersten ein, zwei Punkte, dann, der Gegner kommt ja äh, sehr motiviert aus der Pause oder will ja irgendwie was ändern, und dann so, wenn er dann wieder, sagen wir mal, seinen Plan nicht aufgeht, ist natürlich ist sehr gut für dich auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich finde auch ähm, jetzt bei den bundesliga Bundesligasätzen, mit, mit den Elver-Sätzen, da geht es schon auch mehr in die Richtung. Also ich finde, wenn man da so bei fünf beide zwei Punkte hintereinander gewinnt und dann so sieben, fünf steht oder so, das ist schon, also man, jetzt kommen irgendwie mehr so diese Momente auch, wo man mit so einem ganz kurz in einer Minute so einen Satz gewinnen kann. Relativ früh auch schon, wenn man einfach zwei, drei Punkte wegzieht oder es für den anderen unglaublich schwer macht. Mhm. Ich finde das eigentlich, also auch nochmal irgendwie ein Grund, warum ich so kürzere Sätze, glaube ich, auch besser fände. Ähm, ja, das macht es auch aus Spielersicht nochmal irgendwie spannender und ein bisschen taktieren um die, um die Ballwechsel noch ein bisschen spannender.
1: Mhm. Meinst du die mental, also wäre es für mental starke Spieler besser, es gäbe mehr kurze Sätze?
0: Ja, glaube ich schon.
1: Weil dann öfter halt so eine Drucksituation entsteht. Ne?
0: Ja. Ja, du hast ja schon, wenn du, wie gesagt, wenn es fünf beide steht, spürst du ja schon eher so, jetzt geht es hier, oder, oder sagen wir mal, sieben beide, acht beide. Da ist ja dann schon wirklich äh, das Satzende in Sicht und jeder jeder Fehler, wenn du jetzt bei einem 21er-Satz bei 7 Beiden Smash ins Netz haust, dann ist das, ja, den genau. meisten Spielern wahrscheinlich erstmal egal. Aber wenn es nur bis 11 geht, dann tut er ja schon richtig weh. Das stimmt, ja. Also ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass da mental starke Spieler im Vorteil wären, ja.
1: Ja. Sonst noch was aus
0: dem Buch? Ja, äh, nee, aus dem Buch jetzt. Ja, ach so, ja, doch, aus dem Buch 1 noch. Ähm, er redet ja so von Spielertypen, also den Retriever, der halt einfach jeden Ball zurückspielt und den surf and volley spieler und so weiter. Ähm, ja. Welche, wie würdest du, welche Spieler würdest du da einteilen? Vielleicht kannst du ja auch immer ein Beispiel nennen zu jedem Spieler.
1: Boah. Boah. Hm. Also so... Hm. Gute Frage. Habe ich mir, es gibt ja diese, kennst du diese Line of Quality? Oder wie die heißt? Ja, im natürlich. Badminton? Ähm, erklär die mal so ein bisschen. Oder. Ja, so ein es ist ja so von, von defensiv zu Offensiv ist das ja, ne?
0: Genau, wie offensiv oder defensiv der Spieler äh, eingestellt ist oder was so seine, beziehungsweise in welchen Bereichen er Stärken und Schwächen hat. Ja. Geht von halt Überlebenskünstler ganz links <lacht> zu All-In-Spieler ganz rechts. Und dazwischen halt Abstufungen. Und ja, im Ende, also was ich da ganz, ganz spannend finde, also zum einen kann man einen Spieler natürlich erstmal da einordnen, wo er so am stärksten ist. Aber ganz interessant ist, wenn man mal ähm, auch, das haben wir auch in den Trainerausbildungen gemacht, überlegt, wie gut ist der Spieler auf allen dieser Facetten. Weil jeder auch jetzt, äh, Kento Momota kommt ja mal in eine Situation, wo er... Ähm, Überlebenskünstler sein muss und er kommt noch mal in, eher, eher selten in eine Situation, weil er sich nicht dazu entscheidet, all-in zu gehen, aber er hat auch ja. sehr offensive Situationen. Und dann kann man ja gucken, wie erfolgreich ist er da in diesem Bereich, macht er da viele Punkte oder schafft er es, da viele Bälle zurückzuspielen? Und da sich dann bewusst darüber zu sein, vielleicht auch erstmal über einen selber, wie gut ist man eigentlich in den Bereichen, wenn ich jetzt gerade hier voll in der Abwehr bin oder äh, voll im Angriff oder irgendwo zwischendrin ähm, und da kann man dann auch, wenn man vom Gegner zum Beispiel was ähnliches, also den Gegner ähnlich einordnet, kann man schon mal ganz gut abgleichen. So in welchen Bereichen von dem Spiel werde ich wahrscheinlich von Vorteil, im Vorteil sein und wann werde ich eher im Nachteil sein. Mhm. Also ein Beispiel wäre jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt, ähm, wenn wir gegeneinander spielen und ich sage, ja, all in, bei mir super, jetzt sehe ich aber, dass der Kai bei Überlebenskünstler auch sehr, sehr gut ist, dann nimmst du mir da ein bisschen meine Stärke weg. Wenn du jetzt da bei Überlebenskünstlern oder im defensiven Bereich eine große Schwäche hättest, wäre das natürlich der mega Vorteil für mich und würde, würde mir so sagen: Ja, ich muss alles versuchen, um in den Angriff zu kommen. Also kann man so ein bisschen dann auch gegeneinander diese, diese Kurve, die dann da entsteht, ähm, ja, mal abgleichen, vergleichen und vielleicht dann auch so Vorteile ähm, und Nachteile für, den, für das äh, entsprechende Matchup raussuchen. ja. ja. Und das erklärt, ja, also, finde ich, auch ganz gut, warum. Dieses, warum manche Spieler halt eine gute Bilanz gegen andere Spieler haben, obwohl sie vielleicht vom Ranking nicht so hoch sind, weil halt ihr stärkster Bereich aus dem Spiel, von wenn man jetzt in der Line of Quality denkt, halt perfekt zu der Schwäche vom anderen passt und sie es dann halt schaffen, genau da oft reinzukommen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt überlegt habe, ich würde sagen, so ein paar Spielertypen sind irgendwie markant, zum Beispiel so, also wenn ich jetzt ans Einzel denke, äh, Ginting ähm, ist zum Beispiel so würde ich sagen so Spielertyp Powerplay
0: mhm.
1: also immer Vollgas ähm, sehr sehr offensiv dann so Antonsen würde ich eher so als geduldiges Schlitzohr bezeichnen, also taktisch sehr clever und auch sehr geduldig so, sehr smart äh, boah dann, dann so Kento Momota will ich und so Chen Long will ich fast eher so in Richtung Ballwand oder so.
0: Ja, kontrollierte äh, Defensive heißt ja. also so zwischen dem 50-50 auf der Line of Quality gibt es kontrollierte Defensive und kontrollierte Offensive. Da wird sie ja, wahrscheinlich die bei kontrollierte Defensive einordnen. Auf jeden Fall. Sehr, Wir hatten ja letzte ja. Woche äh, Chu Chen, da hatte ich das schon gesagt, der finde ich, wenn man dem zuguckt, der springt auf dieser Line ziemlich hin und her. Also der ist dann <lacht> ja, manchmal wirklich in dem All-In-Bereich, wo er auch wirklich sehr gut ist, aber ähm, ist dann manchmal auch eher so, tatsächlich finde ich eher im defensiven Bereich, wie er, wie er manchmal über weite Phasen vom Spiel spielt. Das ist natürlich auch erstmal gut, wenn man das auch kann, hin und her zu wechseln auf diesen verschiedenen, ähm, ja, in den verschiedenen Bereichen. Aber gar nicht so einfach, vor allem auch ähm, zu, das Richtige zu wählen gerade für den Moment.
1: Ja, aber wie du eigentlich sagst, also die guten Spieler, eigentlich die können das schon ein bisschen switchen. Beziehungsweise klar, die haben auch ihre, so ihren Spielstil, aber gewisse Spielsituationen gegen gewisse Gegner erfordern halt immer ein Anpassen irgendwie. Und dann ähm, geht man mal All-In oder sehr, sehr sehr viel Powerplay bei 19
0: beide oder sowas. Ja. Also würdest du ja. es daran festmachen? Ich finde, also ich finde, das ist eine gute Einordnung, aber irgendwie so, also mir ist noch nicht so eingefallen, so eine richtig coole Charakterisierung von Spielern. Also ist klar, es gibt halt irgendwie so eine ganz klassischen Läufer, die gar keinen gefährlichen Schlag haben und halt einfach nur irgendwie den Ball zurückspielen. Ja. Aber so ganz konkrete Spielertypen irgendwie finde ich echt schwer zu benennen. Ja.
1: Dafür ist unsere Sportart auch irgendwie so zu komplex, würde ich sagen. Zu komplex und gleichzeitig zu, zu ähnlich. Weißt du, wie ich es meine? Weil man muss schon sehr, alle müssen schon irgendwie in vielen Bereichen musst du einfach an ein gewisses Niveau, also ist man ungefähr gleich gut so. So also sind die Spieler gleich gut, weil sonst äh, kann man gar nicht mitspielen. So. Also wenn du schlecht in der, also wenn du schlecht im Laufen bist, kannst du im Einzel nicht ähnlich. Eh also schwer in der Weltklasse mithalten, so.
0: Mhm.
1: als Beispiel.
0: Ich, also es gibt nicht ja. so, es gibt jetzt ja auch im Tennis kaum noch so richtige Surf-and-Volley oder gibt keine Surf-and-Volley-Spieler ja. mehr. Aber das war damals ja schon eigentlich ein extremer Unterschied. Ne? Ich habe dann auch so ein paar ja. Videos gesehen, wo wirklich einfach an jedem Punkt aufgeschlagen vorgerannt wird. Das ist ja schon ein ganz anderes Spiel, als ja. Ja, jetzt gespielt wird.
1: Ja, ist halt die Frage, ne? weil der Sport ist ja in vielen Sportarten so, der wird immer athletischer und immer immer sozusagen, ja, die Spieler werden immer besser, in, so körperlich und dann ist halt die Frage, ob es taktisch dadurch irgendwie weniger anspruchsvoll wird so. oder schwieriger, weil es halt umso schwerer ist, den Gegner auszuspielen heutzutage, aber... Früher konnte man halt, glaube ich, noch viel mehr irgendwie. Ja, weiß nicht. Kam es gab noch mehrere
0: mehr. Wege irgendwie, die ja, genau. zum Erfolg führen können. Ja.
1: Heute ist halt vor allem im Einzel, würde ich sagen, aber auch, glaube ich, in den anderen Disziplinen, äh, ist es immer sehr ähnlich. So abwarten, äh, auf einen
0: schlechten Ball, so nicht zu viel Risiko gehen, ja. So Sachen. Ja, geht. Also da sind auch. Ich finde viele Tipps aus dem Buch, auch wenn es dann um Tennis geht, ähm, so generell, wie man Ballwechsel gestaltet und auch so von, von dem Fokus, den man hat, kann man sehr gut auf Batman übertragen. Ja. Also vor allem das, was du auch gerade ansprichst, Sicherheit und Geduld. Ähm, und er erzählt das ja auch vor 25 Jahren oder 20 Jahren, wo er das Buch erstmal äh, geschrieben hat. Ähm, also kann ich nur empfehlen, wirklich für jeden. Ähm, ja, hat lange Klassiker. gedauert, bis es mir endlich mal jetzt äh, in die Hände gefallen ist, aber wirklich ein sehr gutes Buch. Ähm, auch für Badmintonspieler. Und ich finde auch bei, also generell glaube ich, so der Blick in Richtung Tennis gar nicht so schlecht. Ich würde, also ich habe mein Gefühl, ist auch so dadurch, dass im Tennis halt so viel Geld drin ist, äh, ist der Sport halt, find, also würde ich jetzt mal sagen, einfach schon weiter in manchen Aspekten und so die, äh, ja, die Professionalisierung halt einfach noch einen Schritt weiter. Und es spricht für mich auch irgendwie alles dafür, dass dieses Modell im Tennis, ähm, dass jeder so seinen eigenen Coach, sein Team hat, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, geht im Badminton bei den Top-Leuten ja jetzt auch schon in die Richtung, so die Zukunft oder beziehungsweise das, das spricht schon dafür, dass, das, dass es dort kein Gruppentraining gibt, wo zehn Leute zusammen Tennis trainieren, sondern dass halt jeder sein eigenes Team hat. Ähm, mhm. Siehst du das, also denkst du auch, dass es dahin geht? Dann würde mich aber, also die einzige oder das einzige große Fragezeichen ist ja dann halt doppelt und mixt, was ja im Tennis eigentlich keinen Stellenwert hat, aber im Badminton schon. Und da ist es halt, wenn du One-on-One on one mit einem Trainer was machst, schwierig. Oder? Ja,
1: darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber, ich, aber tendenziell gehen wir auf jeden Fall in die Richtung. Also das ist im Moment, glaube ich, einfach nur eine in vielen Bereichen eine finanzielle Frage, dass sich halt einfach viele Spieler nicht jetzt ihren eigenen Trainer oder ihr eigenes Team drumherum leisten können. Aber je mehr Geld in den Sport fließt, und die Gelder sind ja, bis, zumindest bis vor Corona, hat sich das ja alles, ist das ja immer, immer alles angestiegen ähm, und die Situation für die Spieler verbessert sich ja tendenziell. Deswegen gehen wir immer mehr in die Richtung. So Und da war ich auch überrascht, dass vor allem die Asiaten damit halt angefangen haben so. Klar, die haben vielleicht, da ist noch mal mehr Geld im Sport äh, und die äh, verdienen vielleicht noch mal mehr, aber ich war sehr überrascht, als ich so das erste Mal auch in Taiwan war und dann so Tai Tzu Ying und Tian Tian Shu eigentlich ihren eigenen Coach schon hatten. Die haben zwar in der Gruppe dann da teilweise trainiert und teilweise aber auch ihr komplett eigenes Ding gemacht und hatten teilweise halt auch Trainingspartner nur für sie. Also das war äh, hat mich damals also es war, ist ja schon drei Jahre, glaube ich, her. Äh, echt überrascht. Aber dahin wird es auf jeden Fall gehen. So.
0: Aber jetzt die Frage, kennst du irgendeinen Doppelspieler oder mixed der was Vergleichbares macht?
1: Nee. Da ich kann es
0: mir auch einfach nicht vorstellen. Also bei einem, auch jetzt Viktor Axelsen, der ja dann auch in Dubai teilweise trainiert und dann halt einfach zwei, zwei Jugendspieler zum Beispiel halt als Trainingspartner hat. Das funktioniert oh. auch, wenn du halt einem einzel 2 gegen 1 machst. Aber wenn jetzt äh, Gideon und Tsukamuljo irgendwie ähm, sagen, sie machen jetzt ihr eigenes Ding, ja, wenn die keinen Ham gegen den die spielen, dann wird es, glaube ich, schon schwierig. Also wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen, Indonesien hat halt im ähm, Doppel die, den Vorteil, dass sie alle so, also dass sie so gute Trainingspartner haben und dass sie im ja. ähm, Training drei der vier Top-Paarungen der Welt haben. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie man das ausgleichen kann mit also mit, mit einem Individualtrainer. Du kannst Übungen machen, du kannst schnell zuspielen, aber es so das Spielen an sich und Bewegen auf dem ganzen Feld richtig nah am Doppel, das fehlt dir halt. Also auch wenn man guckt, die Doppelleute trainieren ja ganz viel, 3 gegen 2, 4 gegen 2. und musst du auch halt gute Leute dann da auf dem Feld haben, damit das was wird.
1: Ja, ja das stimmt. Aber wie ist das im Tennis?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Doppelspezialisten gibt es ja auch nicht so viele, beziehungsweise... Gibt es schon, aber... Ja, aber ich würde jetzt auch mal sagen, dass die ähm, spezifischen Anforderungen im Tennis, also die Anforderungen nicht so spezifisch sind im Doppel-Tennis im wie ja. im Badminton. Ja, das also stimmt. Im Endeffekt spielen ja dann manchmal auch aus, in Anführungszeichen, Spaß, sind Top-Leute doppel mixt mit und gewinnen dann auch Turniere. Das spricht ja schon dafür, dass es dann eher so um übergreifende Tennis-Skills geht und nicht jetzt. Also, natürlich gibt es im Doppel da auch besondere Skills, aber mhm. nicht so ja. speziell und nicht so spezialisiert wie im, Bad wie im Badminton.
1: Ja. ja. Aber müssen wir mal bei den Doppelspielern nachfragen, wie sie sich das vorstellen würden. Ja. Aber vielleicht ist ja einfach dann die Lösung, also dann wird es halt im Doppel zumindest darauf hinauslaufen, dass halt die Betreuung trotzdem halt sozusagen mehr Trainer pro Spieler auf Dauer wird.
0: Ja. Das also ist wahrscheinlich okay. zweifellos, dass eine individuellere Betreuung Vorteile immer ja. bringt, ja. Auf jeden Fall.
1: Das ist ja in jeder Sport also, wo das nötige Geld da ist. Da gibt es dann gar Wenn Liverpool einen extra Coach für Einwürfe hatte. Ne? So. <lacht> wie wenn du dir beim Badminton äh, einen extra Annahme -Coach holen würdest. So.
0: Fürs Schuhebinden. <lacht> das kann man auch ein bisschen effizienter machen.
1: Oder ein extra Coach, für, der, der dir Tipps gibt, wann du den Ball wechselst und wann nicht. So.
0: Mhm. <lacht>
1: ja. Vielleicht liegt da die Marktnische dass ja.
0: du dich einfach spezialisierst. Auf da, können uns, da können wir uns gegen, gegen alle anderen einen großen Vorteil holen. Das machen die Asiaten einfach noch besser. Die wechseln einfach im richtigen Moment in Bayern. Ja. <lacht> ja, äh, genau das hatte ich mir aus dem Buch aufgeschrieben. Als anderes, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Das würde mich noch interessieren, äh, wie risikobereit du generell so bist, weil ich finde, es gibt verschiedene also merkt man auch bei Leuten, wie äh, risikobereit sie sind oder nicht risikobereit und vor allem daran, was man so danach machen will. Und da ja, würde mich jetzt interessieren, würdest du als Job nach der Batman-Karriere, wenn du nur zwei Sachen zur Auswahl hättest, selbstständiger Batman-Trainer werden oder ähm, in einem Bürgeramt, Beamter auf einem Bürgeramt, der jeden Tag irgendwie Parkausweise oder sowas, Anträge für Parkausweise bearbeitet
1: und du meinst, der selbstständige Batman-Trainer wäre das Risiko?
0: Ich würde mal davon ausgehen. Also es muss kein Batman-Trainer sein. Also irgendein in Anführungszeichen sehr unsicherer Job, vor allem, wenn man jetzt an die aktuellen Zeiten denkt.
1: Boah. Also tanzial würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich der risikofreudigste Mensch bin, aber in dem Fall würde
0: ich auf keinen Fall auf dem Amt arbeiten. Okay, also du liegst schon dazwischen, aber... Der Amter ist zu langweilig für dich. Ja,
1: also ich würde einfach, naja, in dem Fall würde ich einfach danach gehen, was mir halt mehr oder wo, wofür ich mehr Leidenschaft aufbringen würde, weil dann wüsste ich, dass ich darin besser wäre. So. Mhm. Selbst wenn es da schwieriger wäre, hätte ich da irgendwie mehr Glauben an mich, dass ich trotz des Risikos ähm, da auch es zu was bringen würde.
0: Also geht es auch, in, wenn du dann mal auf Job Jobsuche bist, ähm, Aber, vor allem darum, was zu finden, was dich ja. erfüllt und nicht unbedingt, was dir Sicherheit gibt. Aber bei oder. dir
1: war es doch ähnlich, oder? Du hättest doch auch den
0: sicheren Lehrerjob gehabt. Ja. Das du war hast dich für das Risiko entschieden. Das war tatsächlich auch das, was mich, ähm, also einer der Hauptgründe, warum ich mich dagegen entschieden habe, ist dieses, also ich habe irgendwie so tatsächlich eine Angst vor diesem Beamtensein gehabt. So diesem irgendwo fest in einem, in, in so einem Alltag dann drin zu stecken, wo ich mhm. ähm, also natürlich jetzt erstmal nichts gegen Beamter sein und diese Jobsicherheit, aber mehr gegen dieses sich auf dieser Sicherheit irgendwie ausruhen oder diese Sicherheit als Ziel zu haben, ähm, weiß nicht, das, ich kann das voll verstehen, dass das Leute super finden und auch wollen und vor allem natürlich mit wenn, wenn man jetzt als größtes Ziel Familienplanung und so weiter hat und der Job eher dann zweitrangig ist, dann äh, natürlich genial, wenn man so einen Beamtenjob hat. Aber für mich war das irgendwie so, äh, ich habe mich dann gesehen, wo ich irgendwann halt alle Klassen, alle Stunden so mehr oder weniger vorbereitet habe. Und dann wüsste äh, ich, ich könnte das schon vielleicht besser machen, aber hm, mache ich das? <lacht> also ich, das war so nie eine Situation, oder das ist so eine Situation, in die will ich gar nicht erst kommen. Vielleicht wäre es nicht so gewesen, vielleicht wäre ich auch äh, da durchgängig motiviert geblieben und hätte immer versucht, das besser zu machen, hoffe ich, aber hm. ja, ich wollte, ich wollte gar nicht erst wissen, wie es dann ist, wenn es so weit kommt.
1: Hm. Ist das auch der Grund, warum du jetzt, du hast ja keine eine komplett volle Stelle, ne? sondern du machst ja sehr viele verschiedene Dinge. So, das spricht ja eigentlich auch für deinen so zumindest kreativen Geist, unternehmerischen Geist, was weiß ich.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt das, das äh, spricht auf jeden Fall dafür, dass ich viele, viele verschiedene Dinge irgendwie ausprobieren will, auch. Und es ist aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen so ein Sicherheitsding, auch glaube ich, dabei, weil man immer so dieses verschiedene Standbeine und so weiter im Hinterkopf hat. Mhm. Ähm, ja, im, aber eher weniger. Im, Im Endeffekt ist es mehr so dieses bei mir im Moment, was. Was, was möchte ich am meisten? Und ich bin halt gerade so in diesem Übergang zwischen ich will eigentlich noch unglaublich gern Badminton spielen, weiß jetzt, dass ich nicht mehr äh, zu den Olympischen Spielen und so weiter kommen werde, aber ähm, ja, hab, also jetzt habe ich gerade noch die, die Möglichkeiten, auf einem ganz guten Level zu spielen. Mir hat es eigentlich nie mehr Spaß gemacht, auch als jetzt. Und von daher mhm. versuche ich mir halt im Moment so eine Lösung oder na, also immer nach Lösungen zu suchen, wie geht das noch bestmöglich, ohne dass ich jetzt ja, die, den, die, Trainer, die Trainerkarriere irgendwie noch kommt. Also ich möchte auf jeden Fall da auch in die Trainerkarriere jetzt immer mehr reingehen und suche da jetzt halt im Moment noch so eine, eine Lösung, wo man beides gut machen kann. Und das funktioniert echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also mhm. noch keinen Moment jetzt gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, ach, das, das nervt mich, dass es so viele... Also manchmal ist es natürlich, ist natürlich schon nervig, wenn es so viele kleine Dinge sind und man manchmal... Das Gefühl hat, alles bleibt so ein bisschen auf der Strecke, aber das ist eher selten der Fall.
1: Aber jetzt, ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil selbstständiger trainer also du bist ja im Badminton auch immer, also es geht ja kaum so, also vor allem im jetzt Leistungssportbereich. So Da bist du ja immer abhängig von irgendwelchen Verbänden oder hast ja dann doch eine, irgendwie eine Anstellung. Klar, die Selbstständigkeit ist halt so, du kannst dir halt dann, könntest theoretisch drei vier Jahre da arbeiten drei vier Jahre woanders oder so wenn du gut also wenn du natürlich gut bist und dir das aussuchen kannst aber so du kannst ja nicht sagen ja, okay ich trainiere jetzt mal morgen uh, axelsen oder so weil oder irgendjemand anders so weil das ist ja dafür ist unser Sport glaube ich noch nicht zu weit
0: entwickelt nee aber außer ich du gehst natürlich
1: so in den Hobbybereich so.
0: ja aber auch ich glaube auch da wieder wenn ich wenn man jetzt so mit Tennis vergleicht wie viele tennis es gibt, die ja, so viele, also das ist ja wirklich unfassbar und ähm, ich finde das auch beneidenswert, also es wäre super, wenn wir so viel, so viele Tennistrainer hätten äh, als Beispiel war ich vor kurzem ähm, als der jetzt der Lockdown-Light dann losging war bei uns, ich weiß nicht wie es bei euch war, in Bayern war noch Tennis und Badminton war noch erlaubt als Nicht-Kontaktsport, also durften Center äh, die Courts offen lassen und ich habe das durch Zufall erfahren ähm, und war dann da in einem Center und jeder Tenniscourt war belegt. Also jeder ausnahmslos, die hatten glaube ich 20 Tennisfelder. Und Badminton, äh, wo auch normalerweise immer voll ist, waren von den zwölf Feldern einer belegt. Also zu einer auch zu einer Stoßzeit. Und dann ähm, also habe ich erstmal selber überlegt: Ja, gut, ich wusste erstmal selber nicht, nichts davon, also kein, keine Info ging da irgendwie raus, dass Badminton überhaupt möglich ist. Und dann habe ich auch dort mit denen gesprochen, so ja, was denn da für Regeln gelten und so. Und er meinte, ja, also vom Tennisverband, da haben die ganz viel Infos bekommen und wurden da gebrieft, auch mit Hygienekonzept. Und im Badminton gab es halt einfach nichts. Was glaube ich auch vor allem daran liegt, dass im Tennis halt viele Existenzen auch an diesen Centern hängen, weil da wird also ganz viele von den Korts sind ja immer Training, die auch gegeben, wird, äh, die gegeben werden. Und da ist natürlich danach, glaube ich, noch mal viel mehr Druck dahinter, wenn es dann um solche Sachen geht. Aber es wäre im Badminton total cool, wenn wir da eine bessere Lobby hätten, wenn mehr auch Training in Centern gegeben wird, zum Beispiel, auch um die Qualität mal von Badminton ein bisschen zu steigern und es auch mehr zu promoten noch. Mhm.
1: Naja, unser Sport, ich glaube, das haben wir ja schon mal diskutiert hier, ist einfach zu billig. Ne? So. Im Tennis, da gibt es für so Vereinstraining. Selbst wenn du da zu zweit oder zu dritt trainierst, locker so viel halt, dass der Trainer 50, 60 Euro die Stunde von drei Spielern oder bei einer Einzelstunde bekommen. Ne? Im Badminton zahlst du keine Ahnung, 10 Euro im Monat für deinen Vereinsbeitrag so ungefähr. Mhm. Das ist ja immer der Klassiker. Ne?
0: Ja, viele Probleme. Wobei es gibt ja schon viele Leute, die ins Center gehen. Also wie gesagt, normal ist es, ist es im Center da voll. sind also auch ja. generell, wenn du guckst, abends ähm, vor Corona war dann auch Leute sind in die Center gegangen Man haben in Anführungszeichen Badminton, meistens eher Federball gespielt. Und mhm. auch wenn ich dort bin, so meine Erfahrung ist, man wird, wenn man dann eine Trainingsstunde gibt, wird man auch immer gefragt, Gibst du so Training? Können wir bei dir Training nehmen? Also es ist, die Nachfrage wäre auch da, glaube ich. Viele Leute würden ja gerne ein bisschen besser spielen können oder verstehen, ja. wie man jetzt den Ball und so weiter schlägt, aber das gibt es halt noch nicht und das wäre, glaube ich, mhm. auch cool, wenn wir da ähm, ja, noch mehr. Es gibt ganz, ganz, ich glaube eine Handvoll Leute, die hauptberuflich ähm, Badminton Code, also das selbstständig machen ja. und es wäre super, wenn es da mehr geben würde.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir sind als Sportart in Deutschland zumindest ziemlich schlecht so diese so dieses Networken oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt so beschreiben soll, so dieses so dieses die Leute zu erreichen so und da mhm. so irgendwie so irgendwie so Systeme aufzubauen, dass du Leute irgendwie, die, ja, die, eigentlich schon Spaß am Badminton spielen haben, irgendwie in diese Sportart reinholst so richtig und dass du sie dafür richtig begeisterst, weil es gibt ja so viele, also jeder Mensch, der wenn die mich irgendwie ansprechen oder fragen, was ich mache, du sagst ja, du spielst professionell in Badminton, dann so boah wow, ja, Badminton, das habe ich auch mal gespielt und das hat in der Schule, also entweder in der Schule oder irgendwie spiele ich manchmal so zum Spaß und macht eigentlich voll, voll Bock so. Aber so, es fehlt einfach dieses so, diese Leute einfach mal so abzuholen. Oder irgendwie die zu erreichen und denen auch zu zeigen, wie cool Badminton halt wirklich ist. Und da irgendwie so, hat er ja viele Gründe wahrscheinlich, aber dass es zu wenig irgendwie Trainingsmöglichkeiten gibt oder sonst was. Aber auch, dass es halt zu wenig so, dass zu wenig irgendwelche Aktionen gemacht werden, auch so online, dass wir da viel zu wenig Aufmerksamkeit
0: äh, irgendwie bekommen. Ja. Das ja, ist echt das. schwierig mit, also weil viel, viel, also Ehrenamt oder halt gar nichts in diesem Bereich, auch Marketing und so weiter passiert, ja. das also merke ich auch immer ganz häufig. Es wird ja viel gemacht, also wir haben ja auch drüber gesprochen, DBV Webminton und ähm, ja. ja also es wird ja ganz, ganz viel, vor allem inhaltlich auch richtig gute Sachen von ja. den Landesverbänden und vom deutschen Verband gemacht. Aber du sagst, es erreicht die Leute nicht. Und das Problem ist, glaube ich, ja, wenn man, man es fehlt halt einfach Manpower, die vor allem auch Leute, die wissen, wie man wie man andere erreicht.
1: Ja, Manpower und aber ich glaube manchmal so dieses Bewusstsein und diesen Mut auch zu wissen, dass das vielleicht auch manchmal Genauso wichtig ist, erstmal so halt, äh, wie, wie du gewisse Dinge verkaufst und nicht nur auf den Inhalt zu schauen, weißt du? Irgendwie. Und wie du eine möglichst große Aufmerksamkeit erreichst, äh, darüber sich Gedanken zu machen. Und dass das ja. mindestens genauso wichtig ist heutzutage.
0: Ja. Wird aber auch leider immer schwieriger in der Social Media-Landschaft. Ja, und auch, ja, auch. Also im aber auch halt wie Social Media und äh, solche Netzwerke halt funktionieren. Ja, ja, also klar. wenn wir jetzt irgendeine, ich glaube, man müsste einfach weiterhin richtig gute inhaltliche Sachen machen, aber so richtig Clickbait-mäßig dann am besten irgendeinen polarisierenden, <lacht> polarisierenden Titel darüber schreiben. Ähm, ja, klar. Oder einfach mal so einen
1: Adventskalender mit äh, Nacktbildern oder wie...
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja, es, im war doch,
1: es war doch gar kein Badminton-Spielerin im Playboy. Oder <lacht> oder. <lacht> okay, sorry. Ich nehme zurück. Aber ich sag dir, das ist ja das, auch das Traurige eigentlich an der ganzen Sache. Das ist ja jetzt alles Spaß, aber sowas würde wahrscheinlich halt der Sportart. Äh, viel mehr Aufmerksamkeit bringen, als wenn du da irgendwie sachlich versuchst, irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche Sachen da aufzubauen.
0: Ja, was also es halt sind also immer halt die gleichen Themen und halt vor allem auch polar polarisierende Sachen, die ja. ähm, Leute erreichen. Und jetzt halt auch die ganzen, also wenn es jetzt um soziale Netzwerke auch geht, alles, was halt irgendwie Interaktion schafft, ähm, wird ja irgendwie ja. dann auch... Gestreut und verbreitet, was ja ähm, auch, glaube ich, zu den ganzen politischen Spannungen auf der mhm. ganzen Welt und dem schwarz weiß denken und so weiter führt, das ist ja nur das, wo Leute drunter sich beschimpfen und hundertmal Kommentare, Hasskommentare hin und her schreiben, das sieht am Ende dann halt jeder. Mhm. Und das jetzt, wenn vielleicht ein inhaltlich mega guter Artikel oder ein super Video irgendwo geteilt wird, wo jeder, der es guckt, sagt: Boah, richtig gut, aber halt nichts drunter macht, dann. Geht ja. das halt unter und erreicht keinen.
1: Ja, aber es braucht halt auch die inhaltslosen Entertainment-Dinge, so wie <lacht> uns hier. <lacht> <lacht> ja, nee, aber, aber es ist ein interessantes Thema. Ich habe mir auch sehr viele Gedanken zu gemacht, was jetzt auch jetzt ja vor allem in der Corona-Zeit, ich meine, dann auch so, was gemacht wurde, um jetzt, sagen wir mal, die, die Badminton-Community irgendwie zu erreichen oder mit denen irgendwas zu machen. Und was du da überhaupt machen kannst, theoretisch. Und ich glaube, dass... Also klar, viele Dinge wurden äh, probiert und es waren auch echt coole Dinge dabei. Aber ich glaube einfach, dass da noch viel mehr allgemein geht und jetzt vor allem in dieser Corona-Zeit irgendwie gehen, gehen müsste, wenn möglich. Und ja, vor allem und Wir haben Thema ja eigentlich
0: echt einen Vorteil als, also als Nicht-Kontaktsport. Ja. Also eigentlich ist auch jetzt diese Situation, es wurden dann da die Center zwar zwei Wochen später dann auch komplett geschlossen, aber das wäre erstmal eine Riesenchance gewesen, irgendwie auch den Leuten zu zeigen, ihr, ihr könnt gerade eigentlich nichts machen, aber Badminton spielen könnt ihr zu zweit im Center unter den ja. entsprechenden Hygieneauflagen und das sind halt also ganz oft dann auch viele verstrichene Chancen, wo man auch ja. jetzt schwer also man kann jetzt dann auch, finde ich, wieder kaum jemanden Vorw äh, einen Vorwurf machen, weil dafür einfach das ist ein Aufwand und viel Arbeit, das zu streuen, aber vielleicht sollten solche Sachen halt mehr Priorität haben oder man sollte noch ein bisschen mehr überlegen, wie kann man, ja, vielleicht da solche, solche Chancen besser nutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hab ja, ich habe mich auch hab... auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigt, weil eine Sache, aber äh, und meine Bachelorarbeit dreht sich über ein sehr ähnliches Thema, aber dazu wollte ich eigentlich nächste Woche in dem im Podcast noch was sagen, weil ich da vielleicht auch die Hilfe von ein paar Leuten hier brauche. Aber dazu, okay. dazu, dazu später mehr oder nächste Woche mehr.
0: <lacht> Alles klar. Okay. Wir jetzt haben noch wir uns ein eine... bisschen verquatscht. Äh, komm, ja, hast du noch Witz, Fragen? Äh. Ich habe ich hab noch ein, ein Thema eigentlich. Okay. Jetzt, äh, aber mach, ja, ich hab... mach du erstmal mal deinen Spieler jetzt bauen wir mal ein bisschen ein, ein bisschen seichteres Thema jetzt zum Auflockern ja, Wir müssen
1: aufpassen, wir müssen da gut gendern, ne? weil es kann ja auch ein Spielerin sein. Stimmt. Deswegen, der, die Spielerin der Woche ist auf jeden Fall größer als Yamaguchi und kleiner als Sintu. <lacht> weißt du schon? <lacht> Aber jetzt da gibt's nächsten, Da gibt es ja kaum jemanden, ja. Nach dem nächsten Tipp musst du es wissen. Okay. Der, die Spielerin der Woche hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Wow.
0: <lacht> <lacht> <Der> es wäre <lacht> wär jetzt legendär, wenn es einfach du wärst. <lacht> das fände ich, ich richtig gut. <lacht> Ja, warte ab, ob, ob vielleicht nach dem nächsten Tipp ich es immer noch sagen kann. Also, größentechnisch stimmt Also, bist du auf jeden Fall mittendrin. <lacht> der Geburtstag passt.
1: Weiter. Ja, aber jetzt, jetzt wird schwierig, weil der nächste Tipp ist: der, Die Spielerin der Woche hat drei Medaillen bei der Jugend-WM gewonnen. Okay. Dreimal Gold. Das kann ich nicht sagen, aber ich glaube nicht. Ich sag mal nein. Aber es war, es war dreimal dieselbe Farbe, aber nicht Gold. So. Der, die Spielerin der Woche, war noch nie Nummer 1 der Welt. Ähm, der, die Spielerin der Woche, hat bisher 137 Niederlagen in seiner Karriere. Und im Einzel eine
0: 10 zu 3 Bilanz. <lacht> Ach, okay, also vermutlich dann doch kein, Einz also kein Einzelspieler oder keine Einzelspielerin. Ich generell geht es schon sehr Richtung Damen-Doppel- oder Mixed-Spielerin, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das war eigentlich bei den drei Medaillen bei JugendwM. Was? Okay, also weiter. der Die Spielerin der Woche ist Linkshänderin. <lacht> ähm der die Spielerin der Woche hat Bronze bei der WM in Basel gewonnen.
0: Okay, also es muss auf jeden Fall es muss aus Asien sein, weil sonst hat keiner drei äh, Jugend WM Medaillen.
1: Das, das ist doch mal gut.
0: Äh, ja, eine Frau, also eine Frau auf jeden Fall, sonst hat glaube ich auch keiner drei. Linkshänder, dritter Platz Basel. Äh, Mach noch mal, hast du noch, wie viele Tipps hast du denn noch? Noch ein paar. Okay, machen wir weiter.
1: Der, die Spielerin der Woche ist Nummer 5 der Welt aktuell. Der, die Spielerin der Woche hat zumindest in der einen Disziplin eine 6 zu 2 Bilanz gegen die Nummer 1 der Welt. Was ziemlich krass ist, würde ich mal behaupten. Der, die Spielerin der Woche ist nochmal die Nummer 5 der Welt. Wow, wie geht das denn? Zweimal die Nummer 5 der Welt. Jetzt wird's aber kompliziert.
0: <lacht> <lacht> Nummer 5 im Damen-Doppel und im Mixed. Nur die Nummer äh die der die Spielerin der Woche kommt aus China.
1: Nee. <lacht> der die Spielerin der Woche hat den ersten großen Titel mit den All England Open vor zwei Jahren gewonnen. Aber ich frage, also... Habe ich dich mit Yamaguchi und Sinto so verwirrt, dass du denkst, das ist eine Frau? <lacht> Vielleicht ist es
0: ja doch kein Frau. Ach so. Frau. Ah ja, du hast mich tatsächlich so verwirrt, ne?
1: <lacht> Ja. Das war viel, also ne? ist
0: doch ein Herr. Ja. Hm. Und er kommt aus Japan. Ja voll hat mir echt voll, voll in die Leere, ins Leere laufen lassen. Ja.
1: Ich habe noch ja. einen Tipp. Er hat äh, gegen Cheng Siwei eine 4 zu 15 Bilanz, aber gegen Mark Lambshus eine 4 zu 1 Bilanz, aber bei der WM, bei der in, WM Basel in Basel hat er verloren. Ihn verloren. Wie geht das denn? Und da hat er trotzdem eine Medaille geholt. Hä? <lacht> <lacht> Jetzt habe
0: ich alle verwirrt. Okay. Also, also ja, Jutta Watanabe. Genau. Korrekt. Da, da hast du mich wirklich am Anfang komplett... <lacht> das ist ja auch, auch wirklich drei WM, Jugend-WM-Medaillen. Ja, ja, hat er dann irgendwie. auch im Doppel- und im Mixed Ja, und im Team. Welche geholt. Ja. Ach, okay. Ah, okay. Ich dachte über, über drei verschiedene Turniere hinweg. Ja, nee, okay. nee, bei
1: zwei Turnieren hat er... Ich glaube, bei dem einen hat er Mixed und Team und bei dem anderen Doppel oder so.
0: okay. Ja, auf jeden Fall extrem cooler Spieler. Sehr, ja. sehr geil zum Zuschauen.
1: Ja, aber 6 zu 2 Bilanz gegen Suka, Muljo und Gideon im mhm. Doppel.
0: Ja, absolute okay. Angstgegner für die beiden. War auch dann mhm. All England ja wieder mhm. äh, in einem richtig richtig coolen Spiel gewonnen.
1: Ja. Also ich, ich, ich habe ihn genommen, weil ich schaue dem... Also eigentlich mit meinen... was weiß ich, ob es meinen... Ja, ich will schon sagen, dass es mein Lieblingsspieler ist, so im Doppel- und im Mix. So, weil er so, so ein, also der ist so klar. 1,67 ist er übrigens groß. Ähm, also so, so eine coole Beinarbeit irgendwie hat. So, so elegant und so schnell sich übers Feld bewegt. Dazu noch Linkshänder. Also ich, ich finde, es gibt kaum einen Spieler, der mehr Style hat als der, der junge Mann.
0: Das stimmt, ja. Und eine Abwehr vom anderen Stern. Das ist auch, <lacht> finde ich, wieder ein gutes Beispiel für die so Stärken und Schwächen, wenn man jetzt von dem Matchup gegen Gideon Sukamulyo redet, die beiden haben halt also eine unfassbare Abwehr, Watanabe und sein Partner Endo und das passt halt in dem, also Gideon Sukamulyo haben keinen schlechten Angriff, auf jeden Fall nicht, aber ähm, auf jeden Fall zum Beispiel schlechter als manche von den, von den Chinesen zum Beispiel, also dass man da auch mal, oder die, dass die beiden es halt auch einfach schaffen, aus der Abwehr raus die Spiel, das, das Spiel erstmal zu machen, ohne Gefahr zu laufen, jetzt dann, äh, dann nicht mehr, keine Ballwechsel zu gewinnen. Und ja, sie können halt dann da irgendwie so diesen Midcourt ein bisschen rausnehmen, wo jetzt vor allem dann Suka Muljo einfach nicht zu schlagen ist im Moment. Und zeigt wieder ganz gut, wie man da verschiedene Spielstile und verschiedene Stärken, Schwächen halt dann sich gegenseitig mhm. äh, begünstigen und äh, aufheben können.
1: Ich finde es eh spannend, weil wie, wie würdest du jetzt von Sukamoyo und Gideon die körperliche, äh, die körperliche Fitness beschreiben? Im Vergleich zu vor allem so Watanabe oder so. Gefühlt. Oder so diese die Dynamik. Sagen
0: körperliche mal. Fitness. Hm. Also, also da,
1: es wirkt auf jeden Fall schon so, dass die Japaner eigentlich also Karl also die sind unfassbar fit und unfassbar schnell alle und können das stunden also auch wie die trainieren das ist ja immer so die spielen hier bei German Open äh, irgendwie zwei Spiele am Tag und gehen danach noch äh, ins Training in die Trainingshalle und machen da eine richtig intensive Einheit obwohl sie am nächsten Tag wieder spielen mhm. ähm, die sind schon unfassbar fit die Japaner
0: ja, ich also finde Watanabe und äh, Tsukamulio sind halt beide auch also die sind ja extrem leicht und dünn und können ja. halt verdammt schnell die Richtung wechseln, sind auch auf so den ersten paar Schritten. Naja. Das finde ich unfassbar, wie manchmal, die nicht nur irgendwie an den Ball hinkommen, sondern teilweise dann auch noch, wo man denkt, okay, der liegt jetzt am Boden und dann ähm, so kommt Watanabe doch nochmal an den Drop vorne ran und hebt ihn relativ mhm. relativ kontrolliert raus oder super der einmal von links nach rechts am Feld in Gefühl, einer Zehntelsekunde unterwegs ist, also die beiden in der Hinsicht richtig beeindruckend. Gideon ist halt, also glaube ich, der kann auch 200 Mal hochspringen und einen Jump Smash machen. Also so, <lacht> auf jeden Fall nicht, nicht unfit. Endo ja, kann das, ich jetzt gar nicht so beurteilen wie der. sieht aber
1: nicht so elegant irgendwie. Nee, ja, das bei stimmt. Den mehr, mehr Kraft. Also das ist so, wenn, man, wenn man sehen will, wie man sich elegant im Doppel bewegen will, muss man, glaube ich schon eher den Japanern zuschauen.
0: Was bei, bei, bei Wadanabe auch, wenn nicht richtig cool ist, der yongbo drop also der wo er komplett mhm. abstoppt, ja. unfassbar aus, was für einer schnellen Bewegung er dann noch komplett das Tempo rausnehmen kann. Ja. Ähm, ja. Guter Player to watch. Mhm. Wird er mal Weltmeister oder Olympiasieger, Tobi? Glaube ich schon, ja.
1: Ja? Also ist er ist jetzt erst, glaube ich, er hat am er hat 1997 Geburtstag, Den Tag wissen ja jetzt alle, ne? ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ist er drei, 24, nee, 23, ist er, ähm, ja. hat, hat er auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor sich, normalerweise.
0: Ja, wobei, also Olympiasieg ist immer so ein Ding, ne? Schwer. Jetzt, jetzt im Moment für nächstes Jahr ist er glaube ich nicht Favorit, also ist er im Favoritenkreis dabei, aber ist nicht der, der Hauptfavorit. Ja.
1: Er hat halt jeweils im Mixed eigentlich und im Doppel gibt es halt so überragende
0: Nummer 1 der Welt. Ja, im Doppel hat er halt eine Chance gegen die, aber im Doppel verliert er halt häufiger dann mal gegen andere Paarungen. Ja. Im Mixed schwierig. Mixt, glaube ich, ja. eher vor allem jetzt auch mit den beiden Indonesiern noch im Moment. Muss man natürlich gucken, wie es jetzt danach ja. nach dem also man es ist es auch schwierig abzuschätzen, wie nach Corona dann so mhm. Die Paarungen dann auch drauf sind und ob Olympia überhaupt stattfindet. Ah ja, Chancen hat er ich, also jetzt 21 glaube ich noch nicht, dass er da große, Favorit wäre auf Gold. Ja. Gut, wir können es das nächste Mal ja Player of the Week nennen, dann müssen wir nicht gendern. <lacht>
1: ja. Was? Das macht voll Spaß, <lacht> ja, die Spieler in der Woche zu sagen. Okay, Player of the Week. <lacht> Wir sind ja international aufgestellt hier.
0: Ja, jetzt wollen wir noch. Ähm, wir haben noch eine coole Zuschrift bekommen von einem Deutschen, der in London wohnt und daher äh, auch so ein bisschen äh, Vergleich, also auch fleißiger Hörer ist und erstmal auch Vergleich zieht zwischen so dem, was in England Batman technisch passiert und auch ähm, jetzt in Deutschland. Und er hat vor allem über das Trainersystem geschrieben und hat gesagt, dass es in in England eben so ist, dass die erste Trainerlizenz kriegt man nach drei Tagen, dann kann man, wenn man nochmal, also Level 1, dann nochmal vier Tage und noch eine kurze Hospitation, dann kriegt man Level 2, also die okay. Volllizenz, das erste ist äh, Trainerassistent und Level 3 gibt es dann noch, aber das sind dann eigentlich nur äh, Nationaltrainer, die dann auch an, an den Topstützpunkten arbeiten ähm, und das ist dann auch eine, so eine Jahresausbildung, also sehr umfangreich. Also so ein Riesen Gap erstmal, wenn man überlegt. Ganz Also, die ersten Lizenzen kann man sehr schnell und einfach erwerben und dann halt Level 3 wirklich nur für Top-Leute. Und ähm, er, er meint, dass so der, der, der Grund für dieses System ist, dass man erstmal möglichst viele Leute in die Trainerausbildung holen will und möglichst, ja, je mehr erstmal, desto besser, um auch so die breite Masse ein bisschen zu bedienen. Haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Vielleicht fehlt es uns einfach auch an Trainern. Ähm, und das Problem, da kommen wir dann gleich noch dazu, hat er auch ein Problem geschrieben, aber erstmal, wie siehst du das? Würde, also, das würde mich vor allem interessieren, du weißt jetzt natürlich schon, wie die Trainerausbildungen zum Großteil ablaufen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob du so im Detail weißt, wie, jetzt die, wie der Werdegang als Trainer aussieht. Wenn du jetzt Trainer werden wollen würdest, und du hast ja, und sagen wir mal, du wärst jetzt kein Topspieler gewesen. Was, was wäre der Weg, weißt du das überhaupt? Nee, dann war ich mal ein C-Trainer.
1: Oder darf ich nicht direkt mit dem anfangen, doch. Ich darf doch direkt mit dem C-Trainer anfangen. Wie viel musst mein du da machen? Wie viel? Mhm. Ich habe ihn ja schon mal, ich habe ihn ja schon gemacht, deswegen. Also in Hessen war in Hessen war es eine Präsenzwoche und vier, fünf Wochenenden so. Mhm. Kommt das ungefähr hin? Also schon ja. relativ aufwendig, sagen wir mal. Da muss schon, also da muss man sich schon, glaube ich, weil so einfach mal eine Woche für sowas freinehmen. Plus, dann noch fünf Wochenenden im Jahr, wenn du irgendwie normal berufstätig bist und eine Familie hast oder egal was. Das ist, glaube ich, schon ja, relativ viel, sagen wir mal, für
0: den Einstieg. Mhm. Aber ja, also ist tatsächlich, ist in der Regel, meisten Verbände machen zwei Wochen und eine Prüfung, also zwei ganze Wochen oder auch eben so Misch Mischungen wie bei dir ja. oder acht Wochenenden oder neun Wochenenden. Also hängt immer ein bisschen davon ab, wie lang dann auch die Wochenenden sind, aber ja, so in dem Rahmen bewegt sich es genau.
1: Ja, also ich kann den Ansatz schon verstehen, viele Leute in den, also so eine, erstmal eine Lizenz zu geben und dann die dadurch sozusagen erstmal ins System reinzubringen, mhm. Mhm. aber gut, das müsste man dann mal überprüfen, ob das aber wirklich so
0: positive Effekte hat, weiß ich nicht. Aber das, was würdest du, wenn wenn du jetzt sagst, du würdest es gern machen, aber das ist dir jetzt zu viel? Oder du kannst es zeitlich einfach nicht?
1: Naja, aber Tobi, wenn du also wenn du Trainer werden willst, dann musst du ja eh, sagen wir, unter der Woche, mindestens mal einmal die Woche irgendwie Training geben wollen. Mhm. Und wenn du dann nicht Zeit hast, mal fünf Wochenenden, weiß ich nicht. Also Deswegen musst du das ja eigentlich schon
0: in Relation setzen. So. Ja, wobei, wenn ich jetzt da, also ich verstehe schon Leute, die jetzt da nicht so richtig tief drin sind und sagen, so ja, in meinem Verein passiert irgendwie nichts, ich würde aber jetzt gerne mal vielleicht als erster Trainer da anfangen, dann ist es trotzdem acht, neun Wochenenden oder zwei ganze Wochen schon erstmal viel mhm. und ähm, gut, dass du das äh, jetzt auch so angesprochen hast, weil äh, es gibt mittlerweile in vielen Landesverbänden so eine Vorstufe, also bei uns, du Trainer hast ja Assistent. gesagt, C-Trainer, genau, es gibt jetzt auch, ähm, ja, schon seit längerem eigentlich, aber so richtig aktiv wurde von durch NRW glaube ich zum ersten Mal gestartet und ist jetzt in mehreren Landesverbänden auch der Fall, dass ja genau der Trainerassistent so eine quasi ein halber C-Trainer könnte man ihn nennen ähm, so ein Einstiegbild also es nur ein halber Umfang ähm, und ist auch von Landesverband zu Landesverband leider noch nicht einheitlich aber ähm, von einigen Verbänden ist es so dass die der Trainerassistent kann gemacht werden und dann kann man zum späteren Zeitpunkt dann da direkt anknüpfen und dann die zweite Hälfte machen, um den C-Trainer zu machen. Mhm.
1: Und kann ich damit dann schon eine Gruppe leiten oder kann ich nur der Assistent von einem C-Trainer sein? Das ich... Ja, der,
0: der Name sagt erstmal so, ja, man sollte, Idealfall wäre jetzt auch immer, wenn man so aus Ausbildersicht denkt, dass man dann in ein Training reinkommt, wo ein erfahrener Trainer ist und man assistiert dem. Ja. Aber die Ausbildung ist in der Regel schon so angelegt, auch die Leute zu befähigen, erstmal Training zu geben. Auch natürlich mhm. erstmal nur für, für Basic-Themen und es ist nicht alles so vertieft und so, aber einfach mal so das Handwerkszeug, um grundsätzlich erste Trainingseinheiten zu leiten, hat man schon. Ja. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme so in unserem, bei unserer Trainerausbildung, dass die meisten eben nicht einen erfahrenen Trainer im Verein haben, von dem sie dann weiter lernen, sondern sie haben halt nur diese, selbst wenn es jetzt acht Wochenenden sind, acht Wochenenden sind halt Zu im wenig. Endeffekt dann auch nicht so viel oder in acht Wochenenden wirst du kein super ausgebildeter Batman-Trainer. Also du wirst ein super ausgebildeter Batman-Trainer oder wirst ein super Trainer, wenn du halt täglich oder jede Woche irgendwie Training gibst, daraus irgendwie was dazu lernst und dann auch die Sachen aus der Ausbildung, die ja immer so auch teilweise weg von der eigenen Realität sind, weil man hat keine wirkliche Trainingsgruppe dort, man hat andere Bedingungen. Ähm, mhm. ja, man man lernt es erst dann halt wirklich in dem richtigen Trainingssetup. Und das ist so im Moment noch das, ähm, wo, glaube ich, das, das größte Problem bei uns in Deutschland liegt. Mhm.
1: Ich hatte auch immer den Eindruck, dass man das vereine, auf jeden Fall auch qualifizierte Trainer suchen. Ne?
0: Ja, also auf wär, jeden Fall.
1: Ich, ich hatte immer das Gefühl, so der, also ein, einmal wurde ich am Flughafen angesprochen, da hat mich jemand mit einer batman tasche gesehen. Äh, der hat jetzt nicht erkannt, dass ich Kai Schäfer bin, überraschenderweise, <lacht> aber der hat gesehen, dass ich Badminton <lacht> spiele <lacht> und deswegen irgendwie geflogen bin. Ähm, und der hat mir auch direkt so, das war jemand aus Düsseldorf, hat mir direkt seine Karte gegeben, hat mich gefragt, ob ich Badminton spiele und ob ich einen Tra Trainer... Trainerschein hätte, weil er suchte und ich wäre anscheinend gut, so wenn ich irgendwie mit einer Badmintachtasche um die Welt fliege und er sucht einen Trainer für seinen Verein, so deswegen also und das so Situationen hatte ich öfters so, dass halt es schon die Möglichkeit da gibt, ne, oder die Nachfrage theoretisch auch bei dem Verein besteht auf gut ausgebildete Trainer sowieso.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, man müsste es halt wieder schaffen, da sind wir wieder bei dem Problem Wertigkeit und Geld, dass die Vereine lernen oder Vereine wissen, wie man äh, sich einen Trainer auch finanzieren kann. Also auch nachhaltig, langfristig. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird immer mal gehen, dass ein Verein halt irgendwie zehn Leute sind, die sagen, ach, legen wir zusammen und zahlen denn dem eine Woche, also dass er einmal die Woche bei uns ist. Ja, das, das wird gehen, das wird auch teilweise gemacht, aber das, da wird halt kein guter Verein draus entstehen, da wird der Trainer jetzt nicht mega viel draus lernen, sondern schöner wäre es ja, wenn wirklich ein Verein sagen kann, ähm, ja, wir beschäftigen jetzt erstmal einen Minijobler bei uns als Trainer und ähm, verlangen halt mehr Mitgliedsbeiträge, dafür haben wir wirklich einen qualitativ guten Trainer bei uns, der ist jede Woche da, ähm, der leitet vielleicht ein Jugendtraining und ein Erwachsenentraining für unsere erste Mannschaft und äh, das aus sowas dann halt raus ähm, ja, was nachhaltiges entsteht. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es da nicht schaffen hinzukommen, ähm, dann wird es schwierig, wenn wir jetzt in Richtung auch mal Top-Weltklasse-Olympiasiegern zu so entwickeln, ähm, dann wird es schwierig, wenn wir einfach ja, in den Vereinen keine guten Setups für Training haben.
1: Mhm. Ja. Für alle diejenigen, die da irgendwie sich für interessieren, ich meine, wir hatten ja mit Heinz Kelzenberg so schon mal über sowas, gesprochen in der Art, wie er es so in Refrat macht. Ich glaube, da kann man auch immer, oder sind die Leute in Benjamin immer auch bereit, da ihre Erfahrungen weiterzugeben, die als halt schon mal in so einer Situation waren, deswegen kann man sich ruhig mal an so Vereine wie Refrat oder jetzt, was weiß ich, Bonn, die mal fragen, wie die das so machen oder was, was auch. Klar, die sind wenn du jetzt ein kleiner Verein bist, ist das natürlich weit, weg von deinen Möglichkeiten am Anfang, aber wie haben die vielleicht angefangen und so und wie schaffen die das irgendwie Geld zu akquirieren für qualifiziertes Training?
0: Ja. Und auch da nochmal die Empfehlung, äh, Webminton war auch eine Session mit Heinz Kelzenberg, wo er das finde ich super äh, anschaulich auch beschrieben hat, so diesen Prozess in Refra wo er auch ganz konkrete Zahlen mal vorgestellt hat, was verlangen die eigentlich an Mitgliedsbeitrag, was kriegt man dafür und wie hat sich das entwickelt und ja, da ist auch wieder diese, die, 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 der Klassiker, der immer kommt, ja, wenn ich jetzt die Beiträge vervierfach, für verfünffach, für dann gehen ja die Leute. Und dann sagt er sagt da auch in der Session, ja, da werden Leute gehen, aber es werden auch Leute bleiben. Und man muss halt den Mut haben, da ja, mal so einen Schritt zu machen. Und mhm. ähm, langfristig wird es dann funktionieren, wenn man einfach ein gutes Angebot schafft, wenn man einen Trainer hat, dann, ja, werden auch Leute kommen, die da Bock drauf haben und dann gerne auch ein bisschen mehr zahlen. Ja. Indeed. Ja, abschließend ähm, war noch, äh, ich hatte es gesagt, es kam noch der der die E-Mail von dem. Äh, Trainer oder dem Spieler, aus der jetzt in England wohnt, hat auch eine Gefahr, auf eine Gefahr hingewiesen und hat es als, gleich als Nicht-Empfehlung der Woche ähm, ja. herausgestellt, kann ich total unterschreiben. Und zwar ist es ein englischer äh, Trainer, John Webb, der auf YouTube auch Tutorials gibt und ähm, er schreibt nur, hier zum Beispiel erklärt er den Backhand-Smash erstaunlicherweise, ohne sich dabei zu verletzen. Und, und das ist wirklich, ich habe mir das Video auch angeguckt, man sieht in, innerhalb von einer Sekunde so, okay, das ist auf jeden Fall das, was wir keinen, kein, keinem beibringen möchten und was, was hoffentlich keiner nachmacht und so jetzt als, ähm, ja, als Bett mit einem Wissen irgendwie für sich mitnimmt. Ähm, und er meinte, es gibt natürlich, wenn man halt in drei Tagen eine Lizenz bekommt, unglaublich viele, Anführungszeichen, auch mit, schlecht ausgebildete Trainer mit sehr wenig Wissen und ähm, ja, so die Kehrseite der Medaille. Aber ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass wir mehr Leute noch irgendwie in die, in die Trainerrolle bringen oder auch für Ausbildung begeistern und deshalb nochmal für alle, die, die da Lust haben, informiert euch mal, ob es bei euch ähm, Trainerassistentenschein vielleicht schon gibt. In vielen Landesverbänden ist es wirklich äh, ja, sehr kompakt, sehr kurz ein super interessanter Einstieg in die Trainerausbildung mhm. und man kann, wenn man dann sich entscheidet, weiterzumachen, da auch, wie gesagt, sich häufig das direkt anrechnen lassen und dann den C-Trainer obendrauf okay. setzen.
1: Und, soweit ich weiß, viele Vereine übernehmen ja auch die, teilweise die Kosten für eine Ausbildung. Ne?
0: Ganz genau. Also macht euch da schlau ähm, und wirklich cool. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war im C-Trainer, aber ich weiß auch aus meinen eigenen Trainerausbildungen, das ist immer auch eine verdammt coole Zeit, ähm, viele Batman-begeisterte Leute ja. und macht im ba Batman sind einfach coole Leute.
1: Das ist unser großer Vorteil in dieser Sportart.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber was, was muss ich eingeben bei YouTube, dass ich dieses Video sehe mit dem Backhand-Smash?
0: Ähm, oh, Moment. Ich, ich kann kurz gucken, wie der Titel ist. Also John Webb heißt der, heißt der Coach. John Webb. Und How to demonstrate a badminton backhand smash ist natürlich auch der der, der Standard Skill, den man ähm, auf jeden Fall zuerst lernen sollte. Wie viele Klicks ähm, hat das Ding? Äh, 35.000. Aber das Gute, der macht das ja Konkurrenz, Tobi. Er hat, ja, er hat 31 Daumen hoch und 102 Daumen runter. Oh. oh, oh. Also das das, das, <lacht> das äh, hat mich auch beeindruckt. Ja genau, aber ähm, aber das ist scheinbar gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das von seinem Channel ist, aber auf jeden Fall, schaut es euch mal nicht an. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht da noch ein Hinweis, ähm, du hattest ja vorhin schon angesprochen, meine Aufzeichnung von der, von der Footwork-Session, die in die Hose gegangen ist gestern. Ich habe aber in letzter Zeit mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man vielleicht Badminton zu Hause trainieren kann. Wir es ja auch mhm. am Samstag versucht, bei unserer Live-Session möglichst badminton-spezifisch Übungen zu machen und vor allem an Footwork gearbeitet und ich habe jetzt Stand, wenn diese Folge rauskommt, müsste das Video seit einem Tag wahrscheinlich raus sein, ähm, eine Racket Skill Session für, also vor allem für Beginner, also für ähm, Leute, die noch nicht so erfahren sind, vielleicht auch vielleicht auch einfach nochmal an den Basics arbeiten müssen, ähm, ja, erstellt, wo ich sehr viel Zeit und ähm, Ideen reingesteckt habe und da würde mich wahnsinnig interessieren, ähm, ja, ob sowas euch dabei hilft, weil die meisten ja zu Hause sind. Ähm, viele von den Übungen, die erscheinen, auch manchmal erst sehr basic, aber ich auch für, ähm, ja, für fortgeschrittene Spieler, glaube ich, interessant, um so eine bessere Schwungbewegung, einen besseren ähm, ja, eine rundere, saubere Schlagbewegung bei den Basic-Shots reinzubekommen. Das würde mich richtig interessieren, ob ihr sagt, sowas hilft, sowas ist sinnvoll, weil ich glaube, es gibt mittlerweile genug. Fitnessvideos und genug, so machen wir jetzt 20 Sekunden Plank und 10 Sekunden das und so. Ähm, ja, <lacht> deshalb mein Ziel, äh, wo ich auch hoffe, dass viele Leute ähm, mit, äh, vielleicht Feedback geben und unterstützen, wie können wir Badminton jetzt auch irgendwie mal mehr in die eigenen vier Wände noch bringen.
1: Ja, äh, Da fällt mir noch ein, <lacht> äh, Ich soll, also ne, beim nächsten Workout ist auch meine ganze Familie live dabei, wollte ich nur sagen. Also die uh. haben es alle leider verpasst. Und das Witzige ist, die spielen alle kein Batman. Ich habe denen alle gesagt, ja, nee, ist eigentlich nichts für euch. Aber so alle, doch, doch, wir machen mit, wir machen mit. Also auch meine Mutter äh, hat okay. sich angemeldet.
0: Gut, dann nächste Woche, können wir ja bis nächste Woche mal überlegen, wann der nächste, wann unser nächstes Date ist. Ja. Und dann gibt es wieder Shuttle Talk live. Live ins Wohnzimmer. Ja. ins Wohnzimmer.
1: So, Yo. reicht langsam, ne?
0: Ja, boah, die Zeit ist verflogen, ey. wir haben uns richtig verquatscht am Anfang, aber ja, ähm, ja ich glaube, jetzt dann noch am Ende gut die Kurve gekriegt, hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir, Kai. Vielen Yo. Dank euch allen auch fürs Zuhören. Äh, es kam noch eine Frage, genau, wo kann man uns, wir, wir sagen ja immer, wir würden gerne Feedback haben, aber wo kann man uns eigentlich Feedback geben, weil in den Podcast-Apps gibt es scheinbar keine feedback funktion
1: Du kannst Gibt's? bei iTunes auf jeden Fall uns eine, Reze also eine Bewertung da lassen. Fünf Sterne. Okay, dann da nochmal, ja. ja. Wir haben auf jeden Fall mehr Bewertungen als äh, Hans-Christian Wittinghus, aber das ist natürlich klar. Ne? Also unsere
0: ja. Community da draußen, einfach überragend. Einfach, ja. <lacht> Batman-Leute, also da muss man ja sagen, deutsche Batman-Leute sind einfach die besten. Ne? Ja, ja. ja, ja. Er hat ja auch Batman-Leute. Da kann den ja. auch einpacken. Also, ja genau, also Rezensionen natürlich eine <lacht> Möglichkeit, ansonsten Instagram, ne? Mhm. Ja, ich wollte eh
1: sagen, wenn du jetzt die ganze Zeit Werbung für deinen YouTube-Kanal machst, wollte ich eigentlich in meinem letzten Wort auch mal sagen, ja hier, schaut mal auch bei mir vorbei. Ich gebe mir zwar nicht so viel Mühe, aber lohnt sich vielleicht trotzdem auf Instagram.
0: Ah, du hast aber einen richtig schönen Post letzte Woche gemacht zu, yeah. zu Corona-Zeiten. Genau. Fand ich richtig, ja? Kann man, ja, kann man wirklich auf jeden Fall auch mal ein Blick drauf werfen, Weil Kai macht das schon auch, nicht so regelmäßig, aber macht das schon sehr gut, ja. ja. Genau, dann, ähm, ja, euch eine schöne Woche und jetzt, Kai, sorge nochmal für ein würdiges Ende für die Folge. Das war ein würdiges
1: Ende, also, schaut entweder bei Tobi oder mir, hast du jetzt gesagt, wie du heißt bei Instagram? Sag das nochmal.
0: Äh, Tobi war Denker. Ah, ganz einfach.
1: Ja, gut. Und ich heiße Kai-Schäfer-Unterstrich.
0: <lacht>
1: Auch ganz einfach. Auch kreativ. <lacht>
0: okay, bis nächste Dann Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. History is made. Dan
1: has done it again. Malaysia's hearts are broken.